0: بله درود بر شما روز شما بخیر امروز سه‌شنبه است 25 بهمن ماه 1401 و 14 فوریه 2023 با 160 116 نشست شاهنامه خانی در باشگاه ادب پارسی همراه گرامیان هستیم خوش آمد میگم به دوستان گرامی در بخش پیش اونجا تا اونجا که من به خاطر دارم بخش اسرافیل رو خاندیم و بنا شد که بستن اسکندر صد یعجوج و معجوج را بخوانیم. سوی باختر شد چو
1: خواهر بدید زگیتی همه را رای رفتن گزید به رهبر یکی شارستان دید پاک که نگذشت گویی بر او باد و خاک چو آواز کوس آمد از پشت پیل پذیره شدندش بزرگان دو میل جهانجوی چون دید بنواخت شان به خرشید گردن بر افراخت شان بپرسید کی در چه باشد شگفت که آن بر تر انداز نتوان گرفت زبان بر گشادند با شهریار به نالیدن از گردش روزگار که ما را یکی کار پیش است سخت بگوییم با شاه پیروز بخت از این کوهسر سر تا به دل ما پر از درد و رنجست و خون ز چیزی که ما را پی و تاب نیست ز یعجوج و محجوج مان خواب نیست چو آیند بهری سوی شهر ما غم و رنج باشد همه بهر ما همه روی هاشان چو روی هیون زبان ها سیه دیده ها همچو خون سیه روی و دندان ها چون گراز که یارت شدن نزد ایشان فراز همه تن پر از موی و مویی چون بر و سینه و گوش چون آن پیل بخوست پند یکی گوش بستر کنند دگر بر تن خیش چادر کنند زهر ماده ای بچه زاید هزار کمو بیش ایشان که شما به گرد چون سطوران شوند تگارند و برسان گوران شوند بهاران که در آید خروش، همان سبز دریا براید به جوش. چو تنین از آن موج بردارد ابر هوا برخروشد به سان و زبر. فرو افگند آب تنین چکو، بیایند از ایشان گروه گرو خورش آن بود سال تا سالشان، که آگنده گردد برای او یالشان بود زان سپس خوردنی بیارند هر سو زاوردنی چو سرما بود سخت لاغر شوند به آواز بر برسان کبتر شود بهاران ز تنین به کردار گور به قرن با های سطور بزرگ اگر پادشاه چاور سازدی از این قم دل ما به پرداغ زدی وسی یا یابد از هر کسی و آن پس بگیتی نماند وسی بزرگی کن و رنج ما را بساز هم از پاو که از دان نیبی
0: نیاز. بر حال اسکندر اون ماجره استافیل رو میگذراند گفتیم این داستان ها اپیزودی که دیگه بهقیقتاصل هر کدام، از ماجره رو از سر میگذرم و میره سراغ ماجره های بعدی دیگه با قبلی هم کاری نداره معمولا. اینجا دیگه از ماجره های استرافیل گذشت رسید به یه جایی که به است، شارستانی است در واقع و به اینا میگوی که اینجا دیگه چه چیز شگفتی پیدا میشه. دنبال چیزای شگفته دیگه. همه چیز دنیا رو میخواد ببینه. بپرسید کی در چه با اوشد برتر. انداز نتوان گرفت یه چیزی به من نشون بدید که از اون تر دیگه نداریم اینا ناله میکنن زبان برگشادن با شهریار به نالی دن از گردش روزگار میگه که ما یک موجوداتی اینجا داریم به نام یعجوج و معجوج که اینا میان به شهر ما و ما رو اذیت میکنن حالا ننوشته دقیقا که ازگیتشون چیه ولی میان و همه روی هاشان چه روی حیون صورتشون میشه صورت شطره زشته دیگه صورت شطور خیلی زشت ترکیب چهرش زبانها و سیه دیده ها همچخون سیه و دندانها و چون گراز دندانها به زیبایی آی دکتر خواندن وزن کلام رو رایت میکنه وقتی کشیده میخوانیم دندانها و چون گراز که یارت شدن نزد ایشان فراز استفهام انکاری به این میگن خانوم تحمیل گرامی چه کسی میتونه نزدیک اینا بره؟ یعنی در واقع داره با پرسش میگه کسی نمیتونه نزدیک اینا بره بهش میگن استفهام انکاری <تصفح> میپرسد ریخت جمعه پرسشیست اما معنای انکار رو نفی رو درش داره همه تن پر از موی و مویی چونی تنشون پر از موه اون موها هم خیلی سیاه تیرفامه برای سینه و گوش چون آن پیل به خسپد یکی گوش بستر کنند دیگر بر تنخیش چادر کنند یه گوششونو رو میذارن زیرشون یه گوششونو رو میذارن روشون زهرماده بچه زاید هزار کم و بیش ایشان کداند شمار به گردا اومدن چون سطوران شوند تگارند و بر سامن گوران شود. وقتی هم جمع میشند ای مثل گورهایی که در دشت میتازند اینا با هم دیگه حرکت میکنند بهاران کذبرند در خروش همان سبز دریا براید به جوش چو تنین از آن موج بردارد عبر. هوا و بر خروشد به سامن تنین یعنی اجده اما اینجا به معنای اون آب فراوانی که از عبرها میبارد و اون خیزابه که از دریا میخیزد و حالت سیلاب داره که به راه میفته این رو به اجتهاد مانند کرده این یعجوج و معجوش ها با این خیزابه ها و با این سیلاب ها به راه میافتند به طرف این شهر فرود افتند ابر تنین چکوه بیایند از ایشان گروه گروه ها و گروه خورش آن بود سال تا سالشان که آگنده گردد برو یاولشان گیاشان بودزان سپس خوردنی بیارند هر سو ز آوردنی پس مشکل اینا اینه که اینا میخوردن هرچی بوده و نبوده وقتی که سرما میامده چو سرما بود سخت لاغر شوند به آواز برسانه کپتر شوند کپتر همون کبوتر خودمونه کفتر میگن در اصطلاح این همون و زمسون که میشه اینا لاغر میشن و صداشون مثل صدای بقبقو کفتر میشه صدای بقبقو کفتر که یادم آمد مولوی بزرگ یک بیتی داره با این مزمون که میگفت اگر اشتباه نگم باجاشو جا شد دام دلم باز کبوتر گرفت مشقله و بقره بقو در گرفت فلا اگر اینو ما بشنمیم در نگاه اول خنده میگیره ولی جناب, جناب مولوی چقدر زیبا این استرس و تشویش ناشی از عشق رو تصویر میکنه میگه تو دلم مثل قفص کبوتر شده دارن بغر بغو میکنن نامربوط بود به این بست ولی خب به ذهنم آمد صداشون مثل صدای کبوتر میشه بهاران ز تنین به کرده گرگ به گررن با بزرگ دیگه بهار که میشه اون همون کبوتر ها گرگ میشن اگر پادشا چاره ای سازدی که از این قمدل ما بپردازدی بسی آفرین یابد از هر کسی اوزان پس بگیتی نماند بسی لطفاً بخوانید ببینیم اسکندر برای این درد این بیشارها و مشکل این یعجور و معجور چه خواهد کرد جناب دکتر پارسه گرامی خواهم دکتر ویسی دوستان گرامی اگر نکته ای به نظرتون اومد در مورد بخشایی که من کمتری نرز میکنم یا نادرستی بود یا چیزی بود در تکمیل سخن لطفاً دریغ نفرمایید نشانه بزنید که در خدمتون باشید
2: بهاران زتنین به کردار گرد، به به آوازهای بزرگ. اگر پادشاه چاره ای سازدی که این قمدل ما بپردازدی، بسی آفرین بار از هر کسی وزان پس بگیتی به بماند بسی. بزرگی کن و چاره ما بساز هم از پاکی ازدان نئی بینیا. سکندر بماندن در ایشان شگفت غمی گشت و اندیشه اندر گرفت چون این داد پاسخ که از ماست گنج ز شهر شما یار مندی و رنج برارم من این راه ایشان به رای نیروی نیکی دشکت خدا, خدا همه شهر کی که شهر یا ز تو ز ما هر چه خواهی همه بنده این پرستنده باشیم تا زنده این الهی که بعد روزگار از همه عزیزان دور باشه ممنون.
0: اسکندر میگه که من این درد شما رو دواش رو میدانم چاره میکنم کار از شما گنج از من چون این داد پاسخ که از ماست گنج ز شهر شما یارمندی و رنج پولشو من میدم زحمت شما بکشید برارم من این راه ایشان به رای به نیروی نیکی دهش یک خدای برارم راه اینجا به من اینکه رایشونو میبندم دیگه نتونن با این سیلاب ها به شهر بیان همه شهر گفتن که شهریار ز تو دور بادا بد روزگار و با او هم همداستانی میکنن و میگن که ما با تو همراهی میکنیم که این کار رو انجام بده این دیوار رو در برابر آمدن این یعجوج و بسازی لطفا ادامهش رو بخانید ببینیم چگونه میخواد اسکندر این دیوار رو بر بکشد هستیم در خدمت رو.
3: بیارین چندان که خواهی زی چیز که از این بیش کاری نداریم نیست سکندر بی آمد، نگه کرد کوه، بیاورد از آن فیلسوفان گروه. بفرمود کاهنگران آورید، مثل و روی و پتک گران آورید. گچ و سنگ و هیزم، فزون از شمار بیارید چندان که باید به کار. بی بردند چیزی که خواست، چو شد ساخته کار و اندیش راست، ز دیوارگر هم از آهنگران هر کس که استاد بود اندران ز گیتی به پیش سکندر شدن بدان کار بایسته یاور شدن ز هر کشوری دانشی شد گروه دو دیوار کرد، دو پهلوی کوه زبان تا سر تیغ بالای او چوسد شاه رش کرده پهنای او از او یک رش انگشت و آهن یکی پراکنده مس در میان اندکی همی ریخت گوگردشن در میان چنین باشد افسون داناکیان همی ریخت هر گوهری یک رده چون از خاک تا تیق گشت آژده بسی نفت و روغن برآمیختد همی بر سر گوهران ریختن، به خروار انگشت بر سر زدن، بفرمود تا آتش اندر زدم دم و آهنگران صد هزار، به فرمان پیروز گر چهریار. خروش دمنده بر آمد زکو، ستاره شد از تف آتش ستوه. چنین این روزگاری بر آن دم آتش و رنج آهنگران گوهرها یکندر دگر تاختن و از آن آتش تیز بک داختن.
0: همراهی میکنند این شهر با او و اسکندر دستور میده که برید آهنگران رو بیاورید. بفرمود کاهنگران آورید. مس و روی و پودک گران آورید. گچ و سنگ و هیزم فضون از شمار بیارید چندان که باید به کار همه اینها رو براش فراهم میکنند. ز دیوارگر هم ز آهنگران هران کس که استاد بودن در ز گیتی به پیش سکندر شدند. بدان کار بایست یاور شدند. هم آهنگران نزدیک اون آمدن و هم بناها سازنده ها معمارها و حالا ببینیم که چه میخواد بکنه ز هر کشوری دانشی شد گروه دو دیوار کرد از دو پهلوی کوه، زبون تا سر تیغ بالای اوی، چو صد شاهرش کرده پهنای اوی. از پایین تا بالای تیغ کوه این دیوارها امتداد داشت و صد شاهرش هم پهناش بود. شاهرش در, در واقع رش گفتیم از آرنج تا سر... انگشت هست اما شاهرش تقریبا پنج برابر اون میشه یعنی اگر اینو چل سانت بگیریم شاهرش میشه تقریبا دو متر و از چو به معنای حدود است در شاننامه گرامی، هر جا پیش از عدد میاد به معنای حدوده حدود 100 شاهرش یعنی حدود 200 متر پهنای این دیوار بوده از او یک رش انگشت و آهن یکی 40 سانتش تقریبا حالا حدودا داریم ارز میکنیم برای اینکه ذهنیت پیدا با کنیم نسبت به چگونگی این دیوار 40 سانت زغاله و یک چلسانت هم آهن در میان اینها مصر رو پراگنده کرده همین ریخت گوگردش اندر میان چونین با افسون داناکیان اینجوریه افسون پادشایی که داناست همین ریخت هر گوهری یک رده چو از خاک تاتیق شد آجده، هر گوهری یعنی از هر عنصری که موجود بوده، هر ای که موجود بوده در اونجا میریزه و از پایین تا بالاش آجده میشه، آگنده میشه از این گوهران، از این پس این نفت و روغن برامیختند، همی بر سر گوهران ریختند، به خروار، انگشت، بر سر زدند، فرمود تا آتش در زدن نفت و روغن رو میآمیزند بر این گوهران میریزن روی اینم دوباره انگشت میریزند زغال میریزند در واقع انگشت به معنی زغاله و آتش میزنند و آهنگران رو میاره یک ابزاری دارن مثل تلمبه که دیدیم توی توی موزه ها این دوستان دیدن مثل آکارده که این رو فشار میدن از جلوش میدمه آهنگران رو می آورد دم آورد آهنگران صد هزار به فرمان پیروزگر شهریار خروش دمنده برآمد ز کوه ستاره شد از تف آتش ستو همینجوری که این دیوار رو آتش میزنه از این آهنگران میدمند برای این زغال داشته زغال ها گداخته میشه در واقع این صد این دیوار گداخته و برافروخته میشه چنان که ستاره از تفش به سطوح میاد این اقراق هست سنته اقراق که ستاره رو و پرسونیفیکیشن هم داره چون ستاره رو مانند انسانی انگاشته که از دم آتش به ستوه آمده دوتا آرایه داره این مصرا چون این روزگاری بر اومد بران آن دم آتش و رنج آهنگران چو گوهر یک اندر دگر ساختند اوزان آتش تیز بگ داختند ز یعجوج و ماجوج گیتی برست زمین گشت جای نشیم و نشست وقتی که اینها اینطوری دمیدند به این این گوهرانی که در این دیوار بود در هم آمیخته شدند یک دیوار بسیار محکم فلزی ساخته شد و گیتی از دست اون شهر از دست یعجوج و راحت شد شد جای نشستن و زیستن نشیم و نشست این ماجرای صد سکندر یا دیوار سکندر است در ادبیات پارسی بسیار بهش اشاره شده در بعضی از بخش تاریخ هم بهش اشاره شده که اسکندر این رو ساخته در جایی در قفقاز گفتن جایی ساخته در بعضی از جای تاریخ هم گفته ساسانیان یا پارتی ها این دیوار رو ساختن بسیار جاها آمده این داستان اسکندر که حالا اگر موقعش بود میتونم بیتایی که در ادبیات پارسی هم هستش در مورد صد سکندر بهش اشاره میکنم
4: برش پانصد بود بالای اوی چون از دیکه صد باز پهنای او بروم احتران خواندند آفرین که بی تو مبادا زمان و زمین زی چیزی که بود اندران جایگاه فراوان ببردند نزدیک شاه نفذ رفت از ایشان و خود برگرفت جهان مانده از کار او در شگف همی یک ماه پویان به راه به رنج آمد از راه شاه و سپا, از از راه شاه و سپا. چون این تا به نزدیک کوهی رسید به جایی دد و دام و ماهی ندید یکی تیغ دید از برش لاج بر. یکی خانه بر سر زیابوت زر همه خانه قندیل های بلور میان اندرون چشمه آب شور نهاده بر چشمه زریند دو تخت برو خوابنیده یکی شوربخت به تن مردم و سرچون سرچون آن گراز به بیچارگی مرده بر تخت ناز زکافور زیر اندرش بستری کشیده زی دیبا برو چادری یکی سرخ گوهر به جای چراغ فروزان شده زو همه بوم و راه فتاده فروغ چراغ اندر آز همه خانه چون هر آن کسی که رفتی که چیزی برد وگر خاک آن خانه را بسپرد همه تنش بر جای لرزان شدی و از آن لرزه آن زنده ریزان شدی. خروش آمد از چشمه آب شور که ای آز بر مرد چندین مشور بسی چیز دیدی که آن کس ندید. انانت کنون باز باید کشی کنون زندگانیت کوتاه گشت سر تخت شاهیت بیشاه گشت سکندر بترسید و برگشت زود به لشگرگه آمد به کردار دو وزان جایگه تیز لشگر بران خروشان همی نام یزدان بخان از آنکو راه بیابان گرفت قمی گشت و اندیشه جان گرفت همی راند پر درد و گریان ز جای سپا از پس و پیش او رهنما
0: صد سکندر ماجراش تمام شد اسکندر به راه افتاد بهش خیلی هم هدیه دادن برای سپاس مردم اون شهر زی چیزی که بودن در آن جایگاه فراوان ببردن نزدیک شاه نپذرفت از ایشانو خود برگرفت ازشون هدیه ها رو نپذیرفت خود برگرفت یعنی خودش اون بارو بونش رو جمع کرد به راه افتاد برگرفت یعنی برداشت و جمع کرد و رفت در واقع خیلی است که معنای کاملی داره برگرفتن جهان مانده از کار او در شگفت همی ران یک ماه پویان به راه به, آ... به رنج آمد از راه شاه و سپاه چون این تا به نزدیک کوهی رسید به جایی دد و دام و ماهی ندید رفت رسید به یک کوهی که هیچ چیزی اونجا نبود یکی تیغ دید از برش لاشورد یکی خانه بر سر یاقوت زرد ستیغ یک کوهی رو دید که برش لاشوردیه و یک خانه از یاغوت زرد بالای این کوه ساخته شده همه خانه قندیل بلور میانند درون. چشمه آب شور نهاده بر چشمه زرین دو تخت بر او خوابنیده یکی شوربخت روی یکی از این دو تا تختا یه شوربختی خوابنیده شده بود یا خوابانده شده بود به قول امروزی ها به تن مردم و سرچ و آن گراز تنش مثل تن انسان بود، سرش مثل سر گراز بود، به بیچارگی مرده بر تخت ناز. ز کافور زیرندرش بستری کشیده ز دیبا بر او چادری. زیرش از کافور بستری ساخته بودند. روشم یه چادری از دیبا، یک رواندازی رو از دیبا کشیده بودند. یکی سرخ گوهر به جای چراغ فروزان شده زو همه بومو را. یک گوهری اونجا بود که همه اون در و دشت و بوم روشن شده بود از این گوهر فتاده یا فتاده فروغ آب آبز گوهر همه خانه چون آفتاب هر آن کس که رفتی که چیزی برد او گر خاک آن خانه را بسپرد بسپرد یعنی تمیز بکنه اونجا رو خاکش رو جاروب بکنه همه تنج بر جای لرزان شدی اوزان لرزه آن زنده ریزان شدی هرکی پاشو میزش اونجا میلرزید و به اسطلاح میافتاد و میمرد خروش آمد از چشمه آبشور که ای آزور مرد چندین مشهور همه این داستان رو گفت این صحنه رو پرداخت که اینو بگه وقتی اسکندر رسید اونجا دو بار دیگه این پیام شنیدیم دوستان خاطرتون هست یه بار اسرافیل بر سر اون کوه به اسکندر گفتش که بابا آخر عمرته دیگه کافیه اینقدر بری و کشور بکنی. گنج جمع بکنی یه بار دیگه یه مرده دیگه ای اگه خاطرتون باشه بر سر کوه دیگه ای اونم همین اختار رو به اسکندر داده بود چپ و راست به او اختار این رو میدن که آز نداشته که بس این لشکر گوشایی بسی چیز دیدی که آن کس ندید انا آونت کنون باز باید کشید انان باز کشیدن کنایه از اینه که برگردی متوقف کنی حرکتت رو جون. اسب که داره میره انانش رو که میکشان سرش برمیگرده دیگه کنون زندگانید کوتاه گشت سر تخت شاهیت بی گشت سکندر بترسید و برگشت زود به لشکرگاه آمد به کردار دود اسکندر که اینو شنید برگشت اومد به لشکرگاه و خلاصه راه افتاد به اون راهی که باید برگرده همین ماجرای کوتاه بود و چیزی بیشتر از این هم نداشت این داستان بخش بعدی رو اگر سخنی نکته‌ای استادان گرامی من ندارن دوستان عزیز بخواند. اتان جناب دکتر پارس سخنی
1: بله سپاس اصلا در یه نکته ای که دیدم امیدجان در مورد این صد پرسی در واقع اون دیوار صد رو ننی آنچه که مانه چیزی بشه صد همون دیواره و بعد این آهن و که میریزن و انگشت و گوگرد باید داخل این دیوار از این آلیاج ها ریخته که به اون آتشی که برفروخته میکنه یک دیوار فلزی هم در میان این هست که خود به خود پدید میاد بعد از زوب شدن و برای همینه که چه اون دیوار اگر دیوار گچ و خشت میبوده شاید خراب میشده یعنی این تیزهوشی رو هم به خرج میده و امروز هم نمیدونم دوستان آگاهی دارن ترکیبی که از آهن و مس از درست آهن میکنن که درجه سختیش بسیار بسیار بالاست. حالا در آن زمان چقدر هوشمند بودن که گزیدن گوگیرد رو برای اینکه درجه حرارت کافی تهیه کنه و انگشت و بعدها هنوم نصر و هم.
0: بله اینم اشاره بکنیم حالا که بازگشتن جناب پارسی به موضوع که در ادبیات پارسی خیلی داریم اشاره به صد سکندر در سعدی میگه که پرده چه با او شد میان عاشق و معشوق صد سکندر نماناست و نهایل این یه نمونه است بعد دوستان گرامی سرچ بکنن میتونن پیدا بکنن ماجرای صد سکندر که خیلی در ادبیات پارسی تکرار شده جناب همایون در خدمتتون هست
5: با عرض ادب و احترام و همه سرورانم این داستان این که یک مرده ای رو در جایی می میبینه در خانه یا اتاقی آن هم بر سر کو قطعا به چیزی اشاره داره اگر دوستان میدونن خوشحال میشن بعد توضیحی بدن در مورد این چون دوباره رو این تکرار میکنه به این شکل برام خیلی جالب دیدن اسکندر درخت گویا را زراح بیابان به شهری رسید به بودشاد کاواز مردم شنید همه بوم و بر باق آباد بود دل مردم از خرمی شاد بود پذیره شدندش بزرگان شهر کسی را که از مردمی بود بحر. بر او همگنان آفرین خواندند و زر و گوهر برافشاندند. همی گفت هرکس که ای شهر یار انوشه که کردی به ما برگزار بدین شهر هرگز نیامد سپاه نه هرگز شنیده است کس نام شاه کنون که آمدی جان ما پیش توست که روشن روان بادی و تندرست سکندر دل از مردمان شاد کرد زراه بیابان تنازات کرد بپرسید از ایشان که ایدر شگفت چه چیز هست. هندازه باید گرفت چون این داد پاسخ به دو ره نمای. که ای شاه پیروز پاکیز رای شگفتی است ایدر که اندر جهان کسی آن ندید آشکار و نهان درختی است ایدر دو بند گشته جفت که چونان شگفتی نشاید نهافت یکی ماده و دیگری نر اوی سخنگوی و, باشاخ و با شاخ و رنگ و بوی به شب ماده گویا و بویا شود چو روشن شود نر گویا شود سکندر بشد با سواران رون همان نامداران آن و بوم بپرسید از ایشان که اکنون درخت سخن کی سرایت به آواز سخت این داد پاسخ به دو ترجمان که از روز چون بگذرت نه زمان سخنگوی گردد یکی زین درخت <تصفح> که آواز او بشنود نیک بخت شب تیرگون ماده گویا شود او برک چون مشک گویا شود بپرسید چون بگذریم از درخت شگفتی چه پیش آیدهی نیک بخت چون این داد پاسخ کزو بگذری زرفتند کوتاه شود داوری چو زو برگذشتی
0: نما این تنافر حروف داره تلفزش دشواره دوتا حرف ساکن پوش سر هم نما جای ببخش
5: کران جهان خاندش رهنمای همی راند با رومیان نیک بخت چا آمد به نزدیک گویا درخت زمینش ز گرمی همی بردمی ز پوست ددان خاک پیدا ندید ز گوینده پرسید که این پوست چیست ددان را بر این گونه در کیست چون این پاسخ بدون ایک بخت که چندین پرستنده دارد درخت چو گوینده گاه پرستش خورش ز گوشت ددانش بود پرورش چو خورشید بر تیغ گمبت رسید سکندر زبالا خروشی شنید
0: داستان جالبیستین درخت گویا هم اسکندر دیگه از اون کوهی که مرده بر اون بوده میاد نکته نکترم عرض بکنم که فرمایش کردید که آیا اشاره به چه چیزیست ای بر کوهی خب قطعا بی دلیل نیست وقتی که فردوسی داری یه چیزی رو تعریف میکنه چرا گفته مرده بر کوه؟ چرا نگفته مثلا بمیدونم قاضی در برکه؟ گفته مردیت شاید به یه چیزی میخواد اشاره کنه و یه مقداری آدم تعمق و تعمل بکنه در درمی‌آوه مقصود او رو ولی چون ما حالا وارد مبحث تعویل نمیشیم توی این اتاق به خاطر این زیاد به این مسائل نمیپردازیم ولی به سادگی آدم میتونه دریابه که خب ببینید با دشواری از کوهی کوه نماد این است که کسی باید با سختی ازش بره بالا و اونجا یک به اصطلاح قصر مجللی است اونجوری که او میگه گوهری دارد و تخت های زرینی و چشمهی و اینا و اونجا ولی یه مردهی خفته که مرده است در واقع یعنی زنده نیست و نمیتونه بهرمند باشه این میتواند نشان نماد خود اسکندر باشه که خو میخواد بگه که تو این همه زحمت میکشی خودت رو برکشیده ای بر ستیق کوی رفتهای به قله های افتخار و قدرت رسیدی و سروت رسیده رسیدی ولی در واقع چیزی نیستی مرده ای هستی که باید که هیچ نقشی در دنیا نداره و اونجا خفته ای و بعد این اختار رو بهش میده که این همه زندگی کردی همه مال به دست آوردی قدرت به دست آوردی حالا موقع رفتی این یک نماد آشکاریست در واقع ولی چون وارد مبحس تعویل میخواستم نشم این نمادها رو یکی یکی واردش نشدیم ولی خب بعدم نیست همونطوری که جناب همایون گفتن یه چیزی در مورد این نمادها به نظر دوستان میرسه اینو رمزگشایی بکنن از این کوه میگذرت جناب اسکندر میرسد به یک جایی به یک شهری به اینا میگه که خب اینجا چه خبر هستش بپرسید از ایشان که ایدر شگفت چه چیز است که اندازه باید گرفت اینجا چیز عجیب و غریب چی پیدا میشه که ما به سنجیم اندازه گرفتن یعنی سنجیدن چون این داد پاسخ به دوره که شاه پیروز پاکیز رای شگفتیست ایدر که اندر جهان کسان ند... کسی آن ندید داشت کار و نهان درختی درختیست ایدر بن. گشته جفت که چونان شگفتی نشاید نهفت یکی ماده و دیگری نر اوی سخنگوی و با شاخ و با رنگ و بوی به شب ماده گویا و بویا شود چو روشن شود نر گویا شود یه جفت درخت ما اینجا داریم نر و ماده شبا اون درخت ماده سخن میگه روزها درخت نر سخن میگه سکندر بشد با سواران روم همان نامداران آن مرز و بوم بپرسید از ایشان که اکنون درخت سخن کی سراوید س... سرا به آواز سخت چون این داد تاسخ به دو ترجمان که از روز چون بگذرد نه زمان سخنگوی گردد یکی زان درخت یکی درخت که آواز او بشنود نیکبخت چشامون هم ضعیف شده الحمدلله یکی یکی واژه ها رو پس و پیش میبینیم میگه که وقتی 9 ساعت از روز بگذره فکر میکنید مثلا ساعت 9 صبح این درخت صداش در میاد شب تیرگون ماده گویا شود برو برگ چون مشک بویا شود وقتی هم که داره سخن میگه برگ های اون خشک بو خوشبو میشوند بپرسید چون بگذریم از درخت شگفتی چه پیش نیکبخت حالا از درخت گذشتیم چی میشه چون این پاسخ که زو گزری ز رفتنت کوتاه شود داوری وقتی که از این درخت به رد بشی دیگه نیازی به رفتن نداری چرا؟ چو برگذشتی نماند جایی کران جهان خاندش رن وقتی این درخت رو برسی میرسی به ته دنیا دیگه جایی نداری رد شی کران جهان اونجاست ته دنیا اونجاست و اسکندر به راه میفته که ببینه اونجا چه خبره اول میبینه که روی زمین پوست ددان خیلی افتاده پوست حیوانات وحشی و میپرسه که این پوست ها مال چیه چرا اینقدر روی زمین پوست افتاده چون این داد پاسخ بدون نیکبخت که چندین پرستنده داورد دا درخت چجوگند چجویان گاه پرستش خورش ز گوشت ددانشان بود پرورش خیلی میان زیارت این درختها. ها مثل الانم که یه چیزی رو پیدا میکنن یه جای دوری بلند میشن جماعت میرن زیارت این هم درخت میان زیارت چیزی غیر از این حیوانات وحشی پیدا نمی کن. اینا رو میخورن پوستشون رو ملت میدازن روی زمین این پوست این است که به زیارت این درخت اومدن
6: چو خورشید بر تیق گمبد رسید سکندر زبالا خروشی شنید که آمد زبرگ درخت بلند خروشی پر از سهم و من به ترسید و پرسید زان ترجمان که ای مرد بیدار نیکی گمان سکندر زدیده بباید خون دلش گشت پردن از رهنمون از آن پس به کس نیز نک شاد لب و از غم همی بود تانی می شد سخنگوش شد برگ دیگر درخت دیگر باره پرسید زان نیک وقت چه گوید همی این درخت چه گوید همی این دگر شاخ گفت سخنگوی بکشاد راز از نحفت چنین داد پاسخ که این ماده شاه همی گویدان در جهان فراخ از از فراوان نگنجی همی روان را چرا برشکنجی همی تو را آز گرد جهان گشتن است کسازردن و پادشاه کشتن است نماند ایدر فراوان درنگ مکن روز برخیشتن تار و تنگ بپرسید از ترجمان پادشاه که این مرد روشندل و پارسا یکی باز پرسش که باشم بروم چو پیشا یادت از چو گردش روزشون مگر زنده بیند مرا مادرم یکی تا رخ برکشد چادرم چنین گفت با شاه گویا درخت که کوتاه کن روزو و بر بند رخت نا مادر بیند نخیشان بروم ناپوشی درویان آن مرز و بوم به شهر کسان مرگدای مرگتاید ندیر شود اختر و تاج و تخت از تو سیر چو بشنید برگشت زان دو درخت دلش خسته گشته بچوشی سرت چو آمد دلش گره خیش باز برفتند گردان گردن فراز به شهر درون هدیه ها ساختند بزرگان بر پادشاه تاختند یکی جوشنی بود تابان چنیل به بالای و پهنای یک چرم پیل دو دندان پیل و برش پنج بود که آن, بر... که آن را به برداشتن رنج بود زره بود و دیبای پرمایه بود ز زر کرده آکنده سد خایه بود به سنگ درم هر یکی شست من ز زر روز گوهر یکی گردن بپز رفت زان شهر و لشکر براند
0: دیدیم پس اسکندر به راه میفته اون که داره عسقای میکنهم که همیشه گشتیهای جهان رو باید ببینه میره اون پوستارام که میگذره ازش میرسه به اون درختها. چون خورشید بر تیغ گمبد رسید سکندر ز بالا خروشی شنید که آمد ز برگ درخت بلند خروشی پر از هول و ناسود صدای خیلی عجیب و غریبی اومد از این درخت بترسید و پرسید از آن ترجمان که ای مرد بیدار نیکوگمان، گمان چون این برگ گویا و چه گوید همین که دل را به خون آب همین معلومه که این به زبان اسکندرم هم سخن نمیگفته دیگه باید یک مترجمی بوده زبان این درخت رو برای اسکندر ترجمه میکرده چون این داد پاسخ که ای نیک بخت همی گوید این برگ شاخ درخت که چندین سکندر پوید به در که برداشت از نیکویی هاش بر باز همین درخت ها مثل همون موارد پیشین مثل همون مرغی که بر کنام نشسته بود مثل اسرافیل مثل اون مرده ها همه دارن تحضیر میکنن اسکندر رو میگه درخته میگه که اسکندر دنبال چی میگرده توی دنیا و چه کسی از این گردش های اسکندر سود برده ز شاهیش چون سال شد بر دو هفت ز تخت بزرگی به رفت شرفت چهارده سال از پادشاهی گذشته و باید کم کم با تخت پادشاهی خدافزی کنی سکندر ز دید دلش گشت پر درد از آن رهنمون اوزان پس به کس نیز نکشاد لب پر از غم همی بود تا نیمه شب سخنگوی شد برگ دیگر درخت دگر باره پرسید از آن نیک بخت چه گوید همی این دگر شاخ؟ گفت سخنگوی شاد راز از به نیمه شب شد و درخت دوم شروع کرد به سخن گفتن و اسکندر پرسید که او درخت دوم چی میگه درخت دوم سخناش باز از درخت نخستم زیباتره چون این داد پاسخ که این دشاه همی گویدن در جهان فراخ از آوز فراوان نگنجی همی روان را چرا برشکنجی همی تو را آوز گرد جهان گشتن است کسازردن و پادشاه کشتن است. تو دچار یک جور آزی شدی به نام آز فضولی در حقه بگردی و دنیا رو انگشت بکنی در حال گوشه دنیا و پادشاه ها رو بکشی. نماندت بگیتی فراوان درنگ مکن روز برخیشتن تار و تنگ. و این خبر رو بهش میده که تو دیگه زیاد توی دنیا نمیمونی بعد میگه که یه پرسش دیگه هم حالا از این درخت گویا بکن یکی باز پرسش که باشم به روم چو پیشایدان گردش روزشون گردش روزشون یعنی موقعی که میمیرم به زودی شما میگی میمیرم وقتی میمیرم تو روم میمیرم مگر زنده بیند مرا مادرم یکی تا به رخ برکشد چادرم چادر. چادرم اینجا یعنی چادر مرا به رخ برکشد یعنی چادر رو، اون کفن رو، اون پارچه رو به روی من مادرم آیا میکشه انگامی که من میمیرم؟ چون گفت با شاه گویاد رخت که کتا کن زود و برمند رخت نه مادرت بیند نه به روم نه رویان آن مرز و بوم به شهر کسان مرگتاید ندیر ندیر قیده خیلی زود در یه شهر دیگه تو میمیری و دیگه سرزمین خودتو و مادر خودتو و روی پوشیدگانتو نمیبینی شود اختر و تاوج و تخت از تو سیر چو بشنید برگشت زند و درخت دلش خسته گشته به شمشیر بخت اسکندر هم دیگه خبر مرگ خودش رو شنیده اونم در سرزمین غربت خیلی ناراحت بر میگرده بسیار هدیه های زیادی براش آماده میکنن دو دندان پیل و به رش پنج بود یعنی چی دو تا دندون پیل هم بشه دیگه میدن که هر کدومش پنج رشه تقریبا دو متره که آن را به برداشتن رنج بود بلند کردن این فیل هم سخت بود زره بود و دیباوی پرمایه بود زرکرده آگنده صدخاویه بود صد تا تخمه حیوانات و تخمه مرغ رو تخمه پرندگان رو که از زر پر شده بودن به اضافه ذره و دیبا و اینا به اون میدن که هر کدام از این سنگ درم هم من بوده و یک کرگدن زرین و گوهرین هم بهش میدن کرگدن دوستان ما خیلی داریم در شاهنامه به خاطر این بوده که این کرگدن اصلا از اول یک حیوان به اصطلاح چیز بوده دیگه از قدیم سپندینه انگار بوده حتی در زمان باستان و انسان‌های نخستی نقشه کرگدن رو دیده شده که بر سنگ ها کشیدن. به خاطر همین یک موضوع تکرار شونده دست در شاهنامه فردوسی و در استور ها. به پذفت شهر شکر بران زدیده همین دل برفشان. اینجا دیگه هدیار رو پذیرافتکن در انتخاب میکنه از بعضی یا هدیار رو می از بعضیا نمیگیره.
7: جای بعدی که میخواد بره میخواد بره به چین گگذار رو لشکر سوی چین کشید. سر نامداران بیرون کشی همیران منزل به منزل بدشت چهل روز تا پیش دریا گذشت زدیبا سرا پردهای بر کشی سپه را به منزل فرود آوری یکی نام فرمود پس با تد با دبیر ز زسکندر شهر گیر نوشتن هر گونه خوب و زشت نویسنده چون نامه اندر نوشت سکندر بشد چون فرستاده ای گذین کرد بینا دلازاده ای که با او بودی یک دل و یک سخن. بگوید به مهتر که کن یا مکن سپه را به سالار لسیر سپود وزان رومیان, وز... وزان رومیان پنج دانا ببود چو آگاهی آمد به فقفور از این که آمد فرستاده ای سوی چین هزیره فرستاد چندی سپاه سکندر گرازان بی آمد برا چه آمد بر آن بارگاه بزرگ به دیدان سپاه بزرگ بی آمد زدهلیز تا پیش او جان بدندیش اوی دوان پیش او رفت و بردش نماز نشستن در ایوان زمان دراز بپرسید فقه و بنواختش. یکی نام و جای ساختش چو برزت سر از کوه روشن چراغ ببردند بالای زرین جناق فرستاده شا را پیش خان سکندر فراوان سخن ها بران بگفت آن چه بایست و نامه بداد سخنهای قیصر همه کرد یاد بران نامه عنوان بود از شاهرون جهاندار و سالار هر مرز و بون که خانند شاهان بر او آفرین زما بندگان جهان آفرین جهاندار و داننده و رهنمای خداوند پاکی و نیکی فزای دیگر گفت فرمان ما سوی چین چنان از کابات ماند زمین نباید بسیچید ما را به جنگ که از جنگ شد روز برفور تنگ چو دارا که بود شهریار جهان چو فریان تازی و دیگر مهان ز خاورد برو در باختر ز فرمان ما کس نجوید گذرد شعار سپاه هم نداند سپه و گر بش مرد نیز ناهی مر اگر هیچ فرمان ما بشکنی تن و بوم و کشور به کنی چو نام بخانی به یارای ساب مرنجان تنخیش و بابت مکام گرایی ببینی مرا با سپاه ببینم را یک دل و نیک خوا. سه چهار تا بیت آخر
0: رو نامه باستان نداره شاهنامه ها با هم متفاوتن بعضیشون یه هایی رو دارن که بعضی دیگه ندارن و خیلی کسانی که شاهنامه میخوانند زود قضاوت میکنن گاهی وقتا میگن این بیت اینقدر قشنگه که حتما مال شاهنامه است خود حذفش کرده کاتب و بعضی ها میگن نه دلایل شخصی میارن که دلایل ذهنی خودشون میارن که نه این باید باشه یا نباید باشه ولی این کار خیلی دشواره تصمیم گرفتن در مورد این که این بیت اصلا از شاممه هست یا نه یه کار بسیار تخصصیه که در صلاحیت آدمی که پچین شناس نیست نمیتواند یعنی من نمیتونم بگم این بیت ها دکتر کهذازی درست دارن میگن ورفزوده زود است یا نسخه مسکو درست گفته یا نسخه دکتر خالقی درست گفته. اینا دیگه کار پچین شناساست هر حال من سعی می به یه پچین اعتماد کنم و از روم بخونم به نامه باستان معمولا اعتماد. میکنم و هر کدوم از دوستان البته مختارن بعضی موقع هم حالا در حدی که مقابله کنیم ببینیم چی تو این هست چی تو اون نیست میتونیم کنار هم بگذاریم و با هم دیگه سنجه کنیم نسخه ها رو بله بگذریم زیاده گویی کردم گم کردم داستان آها بله رفتن اسکندر به نزدیک فقفور چین از آن روی لشکر سوی چین کشید. سر نامداران به پروین کشید یعنی سر همراهان خودش رو بلند کرد دیگه سر بلند شدن همین منزل به منزل به دشت چهل روز تا پیش دریا گذشت. رفت و بعد از چهل روز رسید به یک دریایی اونجا اردو میزنن و اون کاری که همیشه سکندر کرده قبلا باز تکرار میکنه خودش رو به شکل یک پیامبری یک ای در میاره و به عنوان قاصد راه میفته به طرف فقفور چین سکندر بشد چون ای گزین کرد بینا و ای که با او بدی یک دل و یک سخن بگوید به مهتر که کن یا مکن یک رایزنی هم با خودش همراه میکنه جناب اسکندر که بهش بگه که یه کاریو بکن یا نکن اینجا بدی یک شکلیست از بودی یا باشدی یعنی به معنی که یک کسی رو همراه خودش کرد که یک دل او باشد بدی یعنی باشد سپاه را به سالار لشکر سپرد، اوزان رومیان پنج دانا ببرد پنج نفر رو با یک رایزن رو با خودش همراه کرد و رفت پیش فقفور چین وقتی که رسید اونجا پذیره شدند او رو به استقبال اومدن به اصطلاح امروزیان و بردنش پیشه فقفور چین بپرسید فخفورو بنواختش یکی نام ور جایگاه ساختش یه جای خوب بهش داد که اونجا بمونه بپر... چو برزت سر از کوه روشن چراغ ببردن بالای زرین جناق بالا یعنی اسب دوستان بالای زرین جناق یعنی بالا اسبی که جلوی زینش زرینه تلاییه یه اسب صبح زود یعنی فرستادن دنباله این اسکندر که خودش خودشو شکل قاصد درآورده بیارنش پیش فخفور منظور از این بیت اینه چو برزت سر از کوه روشن چراغ یعنی صبح شد ببردن بالا و یه زرین جناق فرستاده شاه را پیش خواند سکندر فراوان سخنها بخوام اونم فکر میکنه اون فرستاده است دیگه پادشاه چین فکر میکنه که او افرا میخواند سکندر رو سکندر شروع میکنه به سخن گفتن و خواندن نامه ای که اسکندر در واقع نوشته حالا خودش اسکندره ولی به او گفته که اسکندر این نامه رو نوشته به دست من داده و توی نامه سخنش طبق معمول از موضع بالا و پر از غروره به فقفور چین دیگر گفت فرمان ما سوی چین چنان است کاباد گردد زمین انگار همه جب ایران است این آقای اسکندر میخواد بره همه جا رو آباد کنه نباید یا یاد ما را به جنگ که از جنگ شد روز بر فور تنگ اون فور هندی رو یادتونه اون با ما جنگید اینجوری روزگارش سیاه شد چو دارا که بود شهریار جهان چو فریان تاوزی و دیگر مهان یکی یکی پاچهانی که شکست داده رو برمی شمارد برای فقفور چین ز خاور برو تا در باختر ز فرمان ما نیست کس را گذر شمار سپاه هم نداند سپر وگر بر میدونن تعدادش میتونن تعداد سپاه ما رو بشمارن و نه آسمان ها اگر هیچ فرمان ما بشگنی تن و بوم و کشور به رنج افگنی چون نام بخانی بیا رای ساور مر تن خیش و بابد مکا که خوندی فکر مقابله و ایستادگی در برابر من نداشته باش و باج و ساور رو برای من بفرست با بابد مکاو کاویدن یعنی اینکه پافشاری کردن اصرار کردن کلنجار رفتن با من کلنجار نرو بقول امروزی کلکل با من نکن این باجوسافو ما را آماده کن و تسلیم شو اگر شدی که شدی اگر نشدی گرایی ببینی مرا با سپاه. ببینم تو را یک دل و نیک خوا بداریم بر تو همین تاج و تخت به چیزی گزندت نیاوید زه بخت اگر کن باشی به پیش آمدن زه کشور سوی شاه خیش آمدن زه چیزی که باشد ترایف بچین زه ذرینه و اسب و تیغ و نگین هم از جامه و پرده و تخت آج زه دیباوی پرمایه و و تاج زه چیزی که یاوی فرستی به گنج چو خواهی که از ما نیاید رنج میگه که اگر میخوای باج صاف بدیم که این رو آماده کن فراهم کن بفرست برای ما و یعنی روزگاری بهتر از فور و دارا و فریان نخواهی داشت. نامه تهدیدآمیز آمیز و محکم. اما اینجا جناب فقفور چین یه درس قشنگ به اسکندر میده با پاسخش. بسیار پاسخ زیبایی فقفور میده. دیپلماتیک، تمیز و قشنگ. سپاه
8: مرا باز گردان زرا بباش ای من از گنج و تخت و کلا چو سالار چین زان نشان نامدید برا شفت و پس خاموشی برگزی به خندید پس با فرستاد گفت که شاه تو را آسمان از جفت بگوی آنچه چه دانی دیدار او ز بالا و مردی و گفتار او فرستازه گفت ای سپه دار چین کسی چون سکن در مدان بر زمین به مردی و رادی و بخش و خرد زندیشه هر کسی بود راید به بالای سر وست و بازور پیل و بخشش بکر دار دریای نیل زبانش بکر دار برنده تیغ به چربی و غابند در چو بشید فق فور چین این سخن یکی دیگر اندیشه افکند بون به تاو خاون و می خاوسند به باغعان دریوان بییاراسند همی خورد می تاو جهان تیره گشت سر می گزاران همه خیده گشت سپهدار چین با فرستاد گفت که با شاه تو مشتری با جو چه روشن شود نامه پاسخ کنم به دیدار تو روز فرخ کنم زه کندت بیامد ترنجی به دست ز ایوان سالار چینی مست که خورشید بردست سر از برج شیر سپرندر آو ورد شب راو بزیر سکندر به نزدیک فقف شد از اندیشه بدلش دور شد بپرسید از او گفت شب چون بودی که بیرون شدی دوش میگون بودی و ازآن پس بفرمود تا شد دبیر بیاورد قرتاس و مشگ و عبیر یکی نا مرا گرم پاسخ نوشت بیاراست قرتاس چین چون بهش نخوست آفرین کرد بر گر خداوند نیرو و داد و هنر خداوند پیروز و فرهنگ دین از او باد بر شاه روم آفرین رسیدان فرستادهی شرب گوی همان نامه شاه فرهان جو سخنهای شاهان همه خواندم و آن با بزرگان سخن راندم ز دارای دارا و فریان و فور سخن هر چه پیدا شد از رزم و صور که پیروز گشتی بر ایشان همه
0: شبان گشتی و شهری او را رمای بله دیدیم پس سکندر در لباس فرستاده رفت به نزد فقفور و نامه تهدیدآمیز که گفت از طرف سکندر آوردم رو برای فقفور خواند. سالار چین شنید صدای یعنی نامهی که اسکندر, رو، اسکندر نوشته بود رو شنید و ناراحت شد اما خودش رو کنترل کرد چون سالار چین چینزان نشان نام دید برای شفت و پس خاموشی برگزید براشفت شفت اما ساکت موند بخندید پس با فرستاده گفت که شاه تو را آسمان است چفت بگوی آنچه دانی ز دیدار اوی ز و مردی و گفتار اوی به اون فرستاده که حالا خود اسکندر اون فرستاده ولی خب او نمیدانند گفتش که عجب پادشاهی داری او سر به آسمان برافراخت این پادشاه تو یه کمی از خصوصیات این پادشاه جناب اسکندر بگو ببینم که او چگونه است؟ فرستاده گفت ای سپح داره چین کسی چون سکندر مدان برزمین به مردی یا رادی یا بخش و خرد بخش یعنی همون بخشیدن دیگه هدیه دادن دستش خیلی کفش خیلی راده بخشنده است زی یا هر کسی بگذرن هیچکی نمی تونه تصور ک که او چقدر مردم؟ راد و بخشنده و خردمنده به بالا و یه سر وست و بازور پیل به بخشش به کرده دریا و نیل همیشه در ادبیات پارسی در شاهنامه به ویژه نیل رو رود نیل رو نماد بخشندگی میدونن چون موج میزنه این آبها رو میاد به کنار و به اطراف خودش به دوسوی خودش تراوت و سرسبزی و طبیعت میبخشه دیگه به خاطر همین میگن دریای نیل خیلی کفش بخشنده است میگه این جناب اسکندر مثل رود نیل از نظر بخشندگی رودهای خیلی بزرگ رو دریا بهش میشه در شاهنامه. زبانش به کردار برنده تیغ به چربی اقابندر آورد زمیغ و زبانش انقدر چربه که اقاب رو از آسمون از عبر میکشه به پایین چو بشنید فقفور چین این سخن یکی دیگر اندیشه افگند بن بفرمود تا می خواستند به باغند ایوان بیا راستند همین خورد می تا جهان تیره گشت سر میگساران همه خیره گشت وقتی سخنان این فرستاده رو یا در واقع اسکندر رو که لباس فرستاده پوشیده رو شنید می نشستند میگساری کردند و همه مست شدن سپهدار چین با فرستاده گفت که با شاه تو مشتری باد جفت دعا میکنه برای برای اسکندر چو روشن شود یعنی وقتی صبح میشه نامه پاسخ کنم برو بخواب صبح بیا جواب نامه بگیر به دیداره تو روز فرخ کنم اسکندر که لباس فرستاده رو پوشیده الان میره میخوابه صبح یه دونه ترونج دستش بو میکنه و میاد این ترنج بو کردن و آمدن میتونه نشانه استرس باشه یا نشانه خشم باشه در داستان اسفندیار هم داشتیم دوستان گرامی وقتی که رستم میاد پیشش میگفت بیا آمد بران کرسی زر نشست پر از خشم بویا و تورنجی به دست یک بویا خوشبویی به دست داره حالا اسکندر رو هم تصویر کرده فردوسی که یه تورنجی دستشه میاد به درگاه شاه سکندر بیا اومد ترونجی به دست از ایوان سالار چین نیمست نیمست و قشنگ اومد فردوسی. تو خرشید برزد سر از برج شیر سپه بس. آها شب که داره میره خونه رو داره میگه سکندر میره خونه یه ترونج در دستش داره میره به جای خواب و نیم جناب فقفور میره صبح که میشه برمیگرده سکندر به نزدیک فقفور شد از اندیشه بد دلش دور شد وسط مردادم هست یا اول مرداد هست چون میگه خورشید برزد سر از برج شیر از برج اسد خورشید برآمده ماه مرداد هست تاریخش هم فردوسی به ما گفت اوزان پس بفرمود تا شد دبیر بیاور در تاس و مشکو اسکندر که میاد به درگاه فخفور فخفور دستور میده کاغذ و مشک و عبیر بیارن جواب نامه اسکندر رو بده این جواب نامه اسکندر خیلی قشنگه من یه لحظه تلفنم زنگ خورد نفهمیدم دوست بزرگ اون تا کجا خوندن لطفاً بقیهش رو هم بخونن یه دفعه این نامه فخفور چین رو با همدیگه گزارش گزارش
9: خداوند هر دو سرای خداوند امروز و روز جزای که پیروز گشتی بریشان همه شبان گشتی و شهریاران رمه تو داد خداوند خورشید و ماه مردین مدان و فزونی مخا چو بر مهتری بگذرد روزگار چه در سور میرد چه در کارزار چو شان روز رزم تو بود، زمانه نکاهد نخواهی فضور تو مکان زی... مکن گشتی گشی و برتری که گرزاهنی بیگمان بگذری کجا شد فریدون و زها و جم فراز آمد از باد و شد سوی دم من از تو نترسم نه, نه جنگ آورم نه برسان تو باد گیرد سرم که خون ریختن نیست آین ما، نبد کردنن در خور دین ما، بخانی مرا بر تو باشد شکست، که یزدان پرستم رو پرست، فوزون زام فرستم که داوری منش، نباشد به بخشش مرا سرزنش. سکندر به رخ رنگ تشویر یافت، ز گفتار او برجگر تیر یافت. به دل گفت از این پس مرا در جهان نبینند رفته به جای نهان از ایوان بیامد آمد به جای نشست میان از پی باز گشتن ببست سرحف راست بخبور بکشاد گنج بخشش نیامد به دل برش رنج نخستین به سرمود تاج به گوهر بیا گند ده تخته آج ز سیمین و زرینه اشتر هزار بفرمود تا برنهادند ز دیبای چینی و خز و حریر ز کافور از مشک و اود و عبی. هزاران اشتر بار کشبار کرد تناسان شدن کودرم خار کرد ز سنجاب و قاقم ز موی سمور همی از ک... اه... هم از ک... هم از کردری ها و کیم... کیمال بود بیاورد از این هر یکی ده هزار خردمند گنجور بر بست بار ادامه بدم یا تا همینجا کنید
0: خوبه مرمانو بسیار سپاسگزارم خیلی قشنگ تحکیدارو خوندن یعنی یه جوری خوندن که ما قشنگ اون لحن فقفور رو احساس کردیم که تهدید اسکندر رو شنیده حالا داره خردمندانه و هشدار اون هشدار اون زنگ تو صداشون بود خیلی قشنگی اینطوری خوندن آدم حس میکنه حال سخن رو در میابه بله پاسخ اسکندر رو داره میده جناب فقفور میگه که بله اون فرستادت آمد اول آفرین میفرسته بر خدا مطابق معمول همه نامایش ها نامه نخست آفرین کرد بر گر. خداوند نیرو و داود و هنر چقدر زیباست این بیت خداوند نیرو و داد و هنر خداوند پرهیز و فرهنگ و دین از او باد بر شاه روم آفرین دوستان من دقت نکرده بودم این دو تا بیت رو ببینید چقدر توش سخنه یعنی اینکه همینطوری که داره به خدا درود میفرسته این جناب فقفور در واقع داره اینا رو به سکندر یادآوری میکنه خداوند پرهیز خداوند فرهنگ، خداوند دین، یعنی تو پرهیز داشته باش، فرهنگ داشته باش، دین داشته باش از او باد بر شاه روم آفرین، خداوند نیرو و داد و هنر، خیلی جالب بود این دوتا بید آن فرستاده یه اون فرستادت رسید به من همون نام شاه فرهنگ جوی، کنایه هم داره میزنه میگه شاه فرهنگ جوی در حالی که فرهنگجوی نبود اسکندر اسکندر تحدید داشت میکرد سخنهای شاهان همه خواندم اوزان با بزرگان سخن راندم همه چیزایی که در مورد شاههایی که شکست دادی خوندم و با رای زنانم مشورت کردم در مورد زدارای داراب و فریان و فور سخن هرچه چه پیدا شد از رزم و سور که پیروز گشتی بر ایشان همه شبان گشتی و شهریاران رمه همه چیزایی که گفتی گفتی شاه ها رو شکست دادم من شبان شدم اینها همه رمه من شدن یعنی مطیع من شدن همه رو خوندم خلاصه تو داد خداوند خورشید و ماه ز مردی و فزونی مخا این داد خداوند بوده اینو خداوند داده این پیروزی ها رو تو فکر نکن از خودت بوده از مردی و زورت نبوده چو بر مهتری بگذارد روزگار چه در سور میرد چه در کارزار تک تک بیتای فخفور زیباست سخناش به خاطر این دارم یکی یکی این بخش رو میخوانم وقتی که زمان کسی فرا برسه دیگه چه در جشن باشه چه در جنگ باشه او از بین خواهد رفت در اون پادشاهی که تو گفتی. زمانشون رسیده بود و خدا خواست که به دست تو کشته بشن چون فرجامشان روز رزم تو بود زمانه نکاهد نخواهد فضول بود که فرجام اونا در روز رزم با تو اتفاق بیفته تو زیشان مکن گشی و برتری گشی یعنی قرور خود پسندی با کشتن اینها ادعا نکن غرور نداشته باش برتری نجوی که گرزاهنی بی گمان بگذری کجا شد فریدون و زهاک و جم؟ فراز آمد از باد و شد سوی دم چقدر زیباست این بیتا؟ میگه که اون فریدون و زهاک و کجان از بادی آمدند و به دمی رفتند میگفتش که همه گیتی به غیر از باد و دم نیست وجودی بینی اما جز ادم نیست میزه به این بیته زیبا رو داره همه گیتی بغیر از باد و دم نیست وجودی بینی اما جز ادم نیست اینجا هم فقفور همینو میگه کجا شد فریدون و زهاک و جم فراز آمد از باد و شد سوی دم من از تو نه ترسم نه جنگ آورم نه برسان تو باد گیرت سرم بسیار خلدمنده این پادشا میگه من نه مثل تو نه از تو میترسم و نه با تو جنگ میکنم و نه مثل تو مغرور میشم باد در سر دارم که خون ریختن نیست آین ما نه بد کردنن در خور دین ما به خانی مرا بر تو باشد شکست که یزدان پرستم رو پرست فزون زان فرستم که داری منش این به دیگه خیلی قشنگی یعنی ضربه نهایی رو به اسکندر میزنه میگه من نه با تو جنگ دارم نه ازت میترسم اما هرچی بخوای پولم بخوای برات میفرستم بیشتر از اون که منش توئه بیشتر از اینکه در خور توئه بیشتر از فکرشو بکنی برات پول میفرستم بدون فرستم که داری منش نباو به بخشش مرا سرزنش به خاطر این پولایی که به کسی من سرزنش نمیکنه و این ضربه نهایی به اسکندره اسکندرم خب لباس فرستاده رو پوشیده اونجا نشسته خودش داره دیگه سکندر به رخ رنگ تصویر یافت رنگ تشویر چه رنگیه؟ تشویر یعنی شرم رنگ تشویر یعنی سرخ دیگه کسی که شرمگی میشه سرخ میشه. فردوسی اینجا نمیگه سرخ شد. میگه به رخ رنگ تشویر یافت چقدر زیباست؟ خان دکتر اویسی نازنین این بخش. یا من اینطوری دارم فکر میکنم حالم خوشه یا خیلی زیباست سکندر به رنگ تشویر یافت. ذگفتتاب او بر جگر تیر یافت به دل گفت. از این پس مرا در جهان نبینند رفته به جای نهان با خودش گفت دیگه من غلط میکنم لباس فرستادار بپوشم برم جایی چون همه این تغییرهایی که اون پادشاه اسکندر رو کرد خود اسکندر نشسته داره میشنوه شرمگین میشه دیگه و نمیتونم چیزی بگه بنابراین دیگه میگه من غلط بکنم با لباس مبدل به جایی برم از ایوان بیا اومد به جای نشاست میان از پی بازگشتن به تصمیم گرفت برگرده. و هدایای فقفور چین رو فردوسی بر می شمارد که حالا زیاد مهم نیست وقتم کمه یه بیتش فقط واژه دشوار داره ز سنجاب و قاقم ز موی سمور هم از کردری ها و کیمال بور کردر به دشت میگن جایی که صافه بود اونجا حیوانات میتازن و میرن کردری یعنی اون حیواناتی که اونجا زندگی میکنن میگه پوست اونها رو در واقع و کیمال بور هم یه جور از همین است که پوست قیمتی دارن مثل سنجاب و قاقه و اینا. داره میگه که پوست اینها رو کلی بهش هدیه داد بیاورد از این هر یکی ده هزار گنجور بربست بار همه این هدایه رو داد به گنجورش و همراه این فرستاده که اسکندر باشه فرستادن در واقع برای اسکندر لطفاً دوستان بخوانند، فکر کنیم دیگه فکر کنم دیگه از این به بعد باید. باید ده تا به، ده تا به، جناب امید بخوانیم که برسیم به یه جایی یه نکته هم من حالا قبل از اینکه میکروفون رو ببندم میترسم یادم بره روز دهم اسفند یک همایشی برگزار شده در تهران که من کمترین و خاندکتر ایرم دعوت کردن برای سخنرانی چارشن به ده اسفند از ساعت دو ظهر تا شیشانیم هستش و استادان سخنرانی میکنند. ساعت سهونیم سخنرانی خانم دکتره در مورد زنان جادو در ادبیات و فرهنگ ایران. بعدشم ساعت چهار من کمترین اونجا سخن میگم در مورد نقد زن ستیزی در ادبیات عرفانی پهلوانی و مرد سالار. دوستانی که تمایل داشتن پیام بدهند من بینرش و خدمتون تقدیم میکنم. خانم آرام میکروفون زدن لطفا در خدم
9: بله سپاس یه یه ای توی این ابیاطی که خونده شد خیلی توجه منو جلب کرد و همونجوری که شما به وجد اومدی منم خیلی این خیلی زیاد منو هیجان زده کردم و یه یه بیتی بود که من از تو نترشم، نه آورم نه برثانه تو باد گیرت سرم اینجا این پادشاه خیلی خیلی لطیف به نظر من، البته ببخشید من دارم جسارت می کنم که اینجا در حضور شما این صحبت ها رو می کنم. اداره یه جوری اسکندر رو خیلی لطیف تحقیر میکنه که من مثل تو سرم پرباتیش که هر جو میارم بر اون ولشگر بکشم یا حالا هر چی ولی از تو هم نمیترسم جنگم نمیارم مثل تو من مثل تو نیستم یعنی این خیلی نکته ظریفه یعنی شخصیت اسکندر رو با شخصیت خودش گذاشت وسط زمین مقایسه کرد و تحقیرش کرد خیلی به نظر من این به جالب
0: بود. بله بسیار سپاسگزارم. بله همین بیت رو که گفت دیگه اسکندر خجالت کشید دیگه روحش رنگ تشویر شد و بعدش گفت بیشتر از اون چیزی که منشه توه من برات هدیه میفرستم. این دیگه ضربه نهایی بود. خیلی به خاطر همین نکته‌هاش این بخش جالب بود. سپاسگزارم دوست بعدی لطفاً ده بیت رو بخونند در خدمت شما باشم.
10: درود ارز ادب مچهکرم. اگر که زمان نیست بخوایی من پنج بیت هم کافیه بخونم.
0: نه خانوم اصلای ده تا بیت رو بخوانید لطفا من یه چیزی یادم رفت دوباره نشانی و اینا رو یادم رفت بگم این بنه رو خوندم وقت کم بود. نشانیش موسسه آموزش اکوه. خیابان ولی از خیابان توانیر. مؤسسه آموزش عالی اکو وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی کمیته صلح و ادبیات انجمن علمی مطالعات صلح ایران این کارگاه الگو و پدیداری تاریخی و ادبی زنان ایرانی رو برگزار کرده اگر دوستان تمایل دارن پیام بدن من برنامهشو تقدیم کنم ببخشید در خدمتتون باشیم کارم اصلا
10: گرانمایه مایه سبزین به سیمین ستام ز زرینه پنجاه بردند نام ببردند سی ست شطر سرخ موی ترایف بود و بار چارت خرام که یک چند باشد به نزدیک چین برو نام داران کنند آفرین فرستاده شد با سکندر به راه گمانی که بردی که او یست شاه چم ملاح روی سکندر بدید سبک زورقی بادبان برکشید چو سور با لشکر آمدش پیش گفت آنچه آمد ز بازار خیش سپاهش بر او خواندند آفرین همه بر نهادند سر بر زمین بدانست چینی که اوست شاه پیاده به آمد قریبان به راه سکندر به دو گفت پوزش مکن منم پیش فقفور زین در سخن متشکرم
0: بله بسیار سپاسگزارم مهربانم ببخشید یه وقتایی من بیشتر از بخشم حرف می‌زنم دوستان کم می‌خوانم نیکو تران از که من خاموش باشم و دوستان بخوانم یه وقتی دیگه کنتر را دستمون در میره دیگه زیادی حرفی میکنیم از خواهی میکنم ببخشید برحال از نزد فقفور با هدایای بسیاری این جناب سکندر روانه میشه هدایا را هم میشمره یکی یکی میان به نزدیک اون به اسطلاح اردوگاه سپاهیان اسکندر که میرسند یک رودی اونجاست دریای اینجاست ملاهی اسکندر رو از دور میبینه و بادبان یک زورقی رو میکشه و دستور چو دستور با لشکر آمدش پیش بگفتان چه آمد بازار خیش سپاهش برو خواندن دا همه فرین همه برنهادن سر برزمین این مشاوری که با خودش برده اسکندر میاد جلو به سپاه اسکندر توضیح میده که چه گذشت اونا همه سر بر زمین میگذارن و درود میفرستن به اسکندر این هم راهان اسکندر یعنی <تصفيق> کسانی گنجور مثلا فقفور و کسانی که همراه او آمده بودن میفهمن که بله این فرستاده همون اسکندره بدانست چینی که اویست شا بدانست چینی که اویست شا پیاده بیا اومد قریوان وقتی فهمید این فرستاده همون شاه اسکندره فریاد زد و آمد به طرف او سکندر به دو گفت پوزش مکن مران پیش فقفور زین در سخون نمیخواد عصقایی بکنی پوزشقایی بکنی به فقفور چین هم چیزی در این مورد نگو حالا دلیلش هم اینجا نگفته که چرا نگو بخش بعدیش رطفا با درود خدمت استاد عجمند و
11: این انجمن گرانقدر. <تصفيق> بگود آن شب و بامداد پگاه به آرام بر تخت بنشست شاه فرستاده را چیز بخشید و گفت که با تو روان مسیحاست جفت بر او پیش فخفور چینی بگوی که نزدیک ما یافتی آبروی گری در بباشی همه چین تو راست اگر جای دیگر خرامه‌ای رواست بیا سایمی در که چندین سپاه به تیزی نشاید کشیدن به راه فرستاده برگشت و آمد چو باد به فخفور پیغام قیصر بداد بدان جای شاه ماهی بماند خونک شد به جنبید و لشکر براند از آن سبز در چو گشتند باز بیابان گرفتند و راه دراز چو منزل به منزل به جغوان رسید یکی باره و مایه ور شهر دید به پیش آمدندش بزرگان شهر کسی کش زنام مخرد بود
0: بر درود بر شما بله بسیار سپاس گذارم جناب آریانیک گرامی ببخشید بعد دوستان کم میخوانند من خجارت میکشم وقت کم آمده ده بید کمه ما دوست داریم صدای دوستان رو بیشتر بشتر بله سکندر به اون شخصی که فقفور فرستاده بود میگه برو پیش فقفور چینی بگوی که نزدیک ما یافتی آبروی اینجا برو باید درست باشه نمیدونم چرا برو نوشتن آقای دکتر خزازی نمیدانم. شاید من دارم اشتباه می‌کنم ولی به اون داره میگه برو دیگه چیز دیگه نیستش حالا اگر نکته‌ای هست دوستان در گپ سرا بگن اگر من متوجه نشدم از خود آقای دکترم خواهم پرسید این نکته رو این نکته رو یادداشت می‌کنم یه دفعه می زنگ ازش ازشون می‌پرسم البته دیگه از موقعی که اتفاقات در ایران افتاده من خجالت میکشم به استاد زنیم بزنم حالشون خوب نیست و در مورد اصلا مسائل علمی جرعت نمیکنم زنیم بزنم بهشون حقیقت دیگه در واتساپ هم اصلا آنلاین نمیشن مدت هست حالا میپرسم ولی اگر دوستان چیزی به نظرشون رسید در مورد این موضوع بگن بهش میگه که در به باش
11: شاید منظورش همون برویه بروی پیش فخرور چینی
0: ببخشید نه دیگه آخه خود فقفورو میگه دیگه وی برای چی بیاد زمیر بیاره بر وی پیش فقفورو چینی برای چی بگه؟ میگه برو پیش فقفورو چینی بگوی که نزدیک ما یافتی آبروی گمان نمی کنم اونطور باشه جناب به آریانه عزیز دوستان دیگه هم اگر به نظرشون میرسه یا با سخن آریان هم دوستانه لطفاً بگویند گری در بباشی همه چین تو راست اگر جای دیگر خرامی رواست حالا که همه پول به ما دادی و اینا رو نوشتی دیگه باش اینجا دیگه چین مال خودت و من دارم میرم چند وقت میمونم اینجا خستگیم در بره و برم بیا سایه در که چندین سپاه به تیزی نشاید کشیدن به راه درست نیست که خیلی زود سپاه رو راه بندازم و یه ماه اونجا میمونه بدان جایگه شاه ماهی بماند خنک شد <تصفيق> یعنی خستگیش در رفت به امروزی ها. به جنبید و براند از آن سبز دریا چو گشتند باز بیابان گرفتند در راه دراز چو منزل به منزل به جقوان رسید جقوان نمیدونم کجاست گشتم در اینترنت هم ندیدم در کتاب‌های دیگه هم ندیدم در توضیح دکتر کزاسی هم ندیدم چون منزل به منزل به جقوان رسید یکی باوره و مایه ور شهر بیدی رفر رسید به یه جایی به نام جقوال اونجا آمدن به استقبالش و مثل همیشه پرسید که اینجا دیگه چه چیز عجیبی پیدا میشه برای دیدن سکندر سبوک پرسش اندر گرفت که ای در چه بینید چیزی شگفت لطفا بخونید ببینیم اینجا دیگه چی پیدا می شود
12: با به استاد ملکه. بدو گفت گوینده که شهریار ندانیم چیزی که آید بکار بر این مرز درویشی, بر این مرز درویشی و رنج هست که از این بگذری یاد ماند به دست چو گفتار گوینده بشنید شاه جغوان سوی سند شد با سپاه پذیره شدندش سند همان جنگ را یاور آمد زهند آن کس کس فور دل خسته بود به خون ریختن دست ها شسته بود ببردند پیلان و هندی در آی خروش آمد و ناله کر سر سندیان بود، سر سندیان بود، بندان نام، سواری سرفراز با و کام، یکی رست میشان کرده شد همگروه به دست آمدش پیل هشتاد و پنج، همان تاج زرین و شمشیر و یر.
0: بح بح. بسیار سپاس خانم شا... خانمیش خیلی قشنگ میخونن خیلی دوست دارم خانه شیشون خایش
12: میکنم چون بخشی از جاهاش کم رنگ بود و من یکم تردید داشتم سپاس گذارم
0: قشنگی من این فضولی کردم مثل اسکندر در پروفایلتون نوشته این شعر از خودتونه خیلی خیلی هست دل نشینه این بیت
12: بله من شاعری از اصفهان نصف جهانم زنده با زایند رود نیم جهانم
0: وای این دو تا بیت رو جناب امید میخوام خواهیش کنم از خانم شعرا خودشون بخونن خیلی دل نشینه لطف میکنید خانم بله
12: رنگی پس از شنیدن نامت پریده است رنگی پس از شریندن نامت پریده از اینجا کسی به خاطر عشق بزرگ خیش دل از همه عالم و آدم بریده از یک دل یک دلی که فقط به نام او پریاد درد بی کسیش را شنیده است.
0: بله آفرین و درود بر شما بسیار سفاس گذارم که همراه هستید بله اسکندر ماهی میماند به شهری میرسد به نام جقوان اونجا میگه که اینجا چه چیز شگفتی هست اونا میگه ما هیچی نداریم بدین مرز درویشی و رنج هست که از این بگذری باد ماند به دست باد در دست ماندن که نایه از این است که هیچ حاصلی برای تو نخواهد داشت و سکندر میبینه خوب اینجا هم دیگه هیچ خبری نیست و نه چیز عجیبی پیدا میشه نه مال و انوالی پیدا میشه که از اینا بگیره میفته. میره به طرف سند وقتی که به نزدیک سند میرسه هر آن کسی که از فور دل خسته بود به خون ریختن چنگ ها و شسته بود دست شستن اینجا به معنی این نیست که دست شستن معمولا کنایه از این نیست که شما از یه چیزی دست میشوی یعنی رهاش می‌کنی اینجا نه در چند جای دیگه هم در شاهنامه به این معنی آمده که دستشو میشونه که بره یه کاریو انجام بده به خون ریختن چنگ ها و شسته بود اینایی که دلشون از کشته شدن فور هندی خسته بود، ناراحت بود، دستشونو رو شستن، چنکاشون رو شستن برای اینکه بیام به جنگ اسکندر ببردن هندی و هندیدرهای خروش آمد و ناله کرده نای سر سندیان بود بنده نام، سواری سرفراز با رای و کام یکی رزمشان کرده شد، همگروه زمین شد ز افگنده برسان کوه، زمین مثل کوه شد از جنازه این کشتگان یه شعر اینجا هم درست کرد جناب اسکندر شبا اومد بر آن دشت سندی نماد هیچکی از اهالی سند اونجا نموند سکندر سپاه از پسندر براند سکندر هم دنبال اینا رفت کرد. به دست آمدش پیل هشتاد و پنج همان تاج زرین و شمشیر و گنج زن و کودک و پیر مردان راه برفتن گریان به نزدیک شاه که ای شاه بیدار بازار هوش مسوزین و بوم و کودک مکش این بیت میتواند خطاب به همه کودک کشان تاریخ باشد که ای شاه بیدار بازارش، مسوز این برابوم و، کودک مکش به فرجام هم روز تو بگزرد خنک آنکه گیتی به بد نصف برد خیلی زیباست این تا ب. التماس میکنن که ما رو نکش ببینیم اسکندر چه خواهد کرد بفری خوش بکن. ببخشید خانم موسوی در بخش گپسرا گفتند که در مسکو به جای جووان هووان نوشته شده بله. هولوان نوشته شده ولی گمان میکنم اونجا نادرست باشه چون ما یه هولوان داریم که اصلا یه جای دیگه است در غرب گمان میکنم در عراق کنونی و اینهاست اگر اشتباه نکره ارتباطی به این ور نداره بنابراین امکان داره که اون کاتبان مسکو چون جقوان رو در نمیافتن اون رو بدل به هولوان کرده باشه لطفان حساب بخوش
12: باشین استاد من یکی از این بیت ها رو فراموش کردم اگه اجازه بدین از اون شری روی تایتل گذاشتم
0: بله 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 من دیدم اتفاقا دیدم یکیش جا افتاد فکر کردم میکروفونتون بله. قطع شده جا افتاده بفرمایید خلاص
12: میکنم رنگی پس از شنیدن نامت پریده است، دستی به روی پنجر یک دل کشیده است. اینجا کسی به خاطر عشق بزرگ خیر دل از تمام عالم و آدم پریده است.
0: آفرین و درود بر شما. دوست گرامی بعدی که بناس ب فکر کنم جناب علیرضا باشن جناب علیرضا آمادگی دارید بخواید ده رو؟
13: سلام واسه می کنم بله من یه سوالم
0: داشتم حالا که شما
13: هستید استاد پرسم نمی جوارم هست تا تشریف فرند اینو بپرسم اگر در خلال صحبتتون وقت بود یه توضیح بده چرا انقدر به اثناء رفته این داستان اسکندر انقدر طولانی هست این سوالی بود که داشتم تمام نمیشه چرا اسکندر سوی نیم روز آمد از راه بوز همه روی گیتیز دشمن بشواز از اون جایگاه شد به شهر یمن جهانگیر با نام در انجمن شبشنید شاه یمن با مهان بیامد بر شهریار جهان وسیح هدیه ها از یمن برگزید، به هاگی و زیبا چنانچون سزید ده هشتور ز برد یمن بار کرد دگر پنج را بار دینار کرد دگر ده شطور بار کرد از درم چو, شد... چو باشد درم دل نباشد بقم دگر سله زعفران بود هزار ز دیبا و هر جامعه بیشمار ز برجت اکی جام بودش بگنج. دور در نازفته 85 یکی جام دیگر بودش لaje ورد نهاد اندروش است یاقوت زرد ز یاقوت سرخ از برش ده نگین به فرمان بران داد و کرد آفرین خیلی تشکر میکنم
0: بسیار سپاسگزارم جناب اجازا مرو دیگه خسته شدن از داستانس گندن تونتونم خوندن همیشه با آب و تا و اینا میخوندن الان دیگه تونتون خوندن والا اینو نمیدونم که چرا اینقدر طول کشیده دیگه باید از خود فردوسی بزرگ و منابعی که او ازش بهره گرفته به اونا باید رجوع کنیم ببینیم چرا اینقدر طولانیه ولی درست میفرمایید خیلی داستان طولانیه و اپیزودی که یه مقداری خسته داره میکنه ما رو ولی دیگه تموم شد دیگه اسکندر رو در نشست بعدی احتمالاً نخواهیم داشت اینجا میان این زن و کودکان و اینا التماس که نکن مسوز این و بوم و کودک مکش اما اسکندر هم مثل همه مستبدان تاریخ که مخصوصا در اواخر عمرشون خیلی بیرحم میشن و نمیبینن هیچ چیزی را انگار غیر از قدرت قدرت چشمشون رو کور میکنه کودکان رو میکشند، انسان ها رو به بند میکشند، اموال دیگران رو میدوزن خیلی از پادشاهان در اواخر عمر چنین حالتی پیدا کردن الان هم هستن در بعضی از جای دنیا. که چون این رفتاری دارن اسکندر رحم به اینا نمیکنه سکندر بر ایشان نیاورد میش. بران خستگان هیچ ننموچه گرفتند از ایشان فراوان اسیر زن و کودک خرد و برناو و پیر سوی نیم روز آمد از راه بست همه روی گیتیز دشمن بشست اوزان جایه شد به شهر یمن جهانگیر با نام دارن کار <قلوم> اینا رو یک سره کرد رحم نکرد حسیر گرفت و زد و کشت و برد و خورد راه افتاد به طرف یمن یمنم دیگه زیاد توضیح نمیده که چه کرد فقط اموالی که از اونجا میدزده رو میگه بسی هدیه ها از یمن برگزید بهاگیر و زیبا چنان چون سازید بهاگیری یعنی خب بهادار دیگه خیلی با قیمت با ارزش و یکی یکی میشوره که چه چی 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 چیزایی برده دیگه یکی یکی نمیخونم دیگر سله زعفران سله فقط بگم که به سبده دیگر زعفران بود هزار ز دیوا و هر جامعه‌ای بیشمار شمار هزار سبت پر از زعفرون هم از اونجا میبره ز برجد و در و لاجه و یاهوت و اینا رو همه رو خلاصه بار میکنه و بر میداره میبره شاه یمن هم بهش میگه دو ماه اینجا بهمون بعد بد برو برو آفرین خان شاهی یمن که پیروزگر باش با من به تو شادم ارباشی ای در دوماه به تو شاودم ای در دو ماه بیا ساید از راه شاه و سپا. سکندر بر او آفرین کرد و گفت که با تو همیشه خرد باد جفت به شبگیر شاه یمن بازگشت زه لشکر جهانی پرآوازگشت بگذریم خلاصه یمن رو هم قارت کرد و داره میره به طرف بابل بخش دیگر لشکر کشیدن اسکندر سوی بابل رو جناب تیمسار قربانی و جناب سینا موندن لطفا جناب سینا ده بید بخونن بعدم در خدمت جناب تیم سا باشیم بخش بعدی
14: را به نام خداوند جان خرد درود بر فوردگار سخن فردوسی بزرگ و استاد سیروس ملکی لشکر کشیدن اسکندر سوی بابل سکندر سفه سوی بابل کشید زگرد سفه شد جهان ناپدی بدین گونه تا سوی کوهی رسید زدیدار دیده سرش ناپدید. به سربر یکی ابر تاریک بود به کیوان تو گفتی که نزدیک بود. به جایی بر او بر ندیدند راه فروم ماند از کار شاه و سپاه. کشیدند بر کوه خارا به و زو خیره شد مرد بارید سند. زر رفتن چو گشتند یک سر سطوح یکی ژرف دریا بر آن روی کوه پدید آمد و شاد شد زان سپاه که دریا و هامون بدیدند راه سوی ژرف دریا همی راندند جهان آفرین را همی خواندند داد و دام بود هر سوی بی شمار سپه را نبود کردنی جز شکا پدید آمد از دور مردی سطرگ پر از موی و با گوش های بزرگ تنش زیر موی اندرون همچنی دو گوشش به کردار دو گوش پی چو دیدند گردن کشان زان نشان ببردند پیش سکندر کشان، سکندر نگه کرد سو خیره مان، بروبر همین نام یزدان میخوان چه مردی بدو گفت، نام تو چیست؟ ز دریا چه یابی و تو چیست؟ بدو گفت، شاها، مرا باب و مام همین گوش بستر نهادند نام بپرسید که آن چیست به میان آب آن سو برایت همین آب دا. چنین پاسخ که ای شفیار همیشه بدی در جهان نام درود
9: در شما جناب سینا
0: اسکندر به سوی بابل راه میفته به یک کوهی میرسه که بالای کوه یک عبر است و راهی از اون کوه نمیابند به سختی از این کوه بالا میرند و وقتی که خسته میشند آن سوی کوه یک دریایی میبینند که بسیار دریای ژرف و بزرگی است سوی ژرف دریا همین راندند جهان فرین را و همی خوادند و اونجا پر از دد و دام بوده پر از شکار بوده سپاه اسکندر حسابی دلی از عزا در میارن اونجا و در این میانه پدید آمد از دور مردی ستورگ پر از موی و با گوش و بزرگ یک آدمی رو میبینن خیلی بدنش پر از مو بوده و گوش های خیلی بزرگی داشته تنش زیر مویندرون همچون نیل چیزای تیرفام رو به نیل مانند میکنن در شاهنامه یعنی زیر موش پوست بسیار تیره ای داشته دو گوشش به کردار دو گوش پیل دو تا گوشش به اندازه گوش پیل چو دیدن گردن کشان زانشان نشان ببردن پیش سکندر کشان. این بینوا رو میگیرن کشان کشان میبرن پیش اسکندر سکندر نگه کرد زو خیره ماند بروبر بر, بر همین نام یزدان بخاند چه مردی؟ بدو گفت نام تو چیست؟ ز دریا چه یابی و کام تو چیست؟ چی کاره چند چندی به قول به بدو گفت شاها مرا مام و باب شاها مرا باب و مام همین گوش بستر نهادن نام اسم من گوش بهتره خیلی اسم مضحکی است در واقع بفرسید کان چیست به میان آب آن سو براید همین آفتاب اسکندرش میگه که اونجا چیست که آفتاب ازش برمیاد چون این داد پاسخ که ای شهریار همیشه بدی در جهان نامدار بدی به فعل دعایی دیگه یعنی بادی یعنی باشی اه. همیشه در جهان نامدار باشی، یکی شارستان است آنچون بهشت که گویی نه از خاک دارد سرشت، نبینی به اندرون به اندر ایوان و خان، مگر پوشش او ز ماهستو خان، ماه استخان یعنی استخان ماهی میگه اونجا یه شهریه که همه جاش از استخان ماهی پوشیده شده لطفا بقیه رو ببینیم داستانش
15: بر ایوان ها چهر افراسیاب نگاریده تر از آفتاب. همان چهر کهی خسرو جنگ جوی بزرگی و مردی و فرهنگ اوی بران استخان بر نگارید هاچ نبینی به شهرندرون گرد خاک زماهی بود مردمان را خورش ندارند چیزی چیزین پرورش چو فرمان دهد نامدارا نامدار شاه بران بی بیسپاخ سکندر بدان گوش ورگاف رو بیا ور کسی تا چه بینم زنو و شد گوش بستر همان در زمان از آن شاور ستان برد مردم دمان گذشتند. بر آب هفتاد مرد خرد یافت مردم سال خرد جامه ز خضر و از او هر که پیری بد و نام داشت پر از در زرین یکی جام داشت کسی گو جوان بود و تاجی به دست بر قیصر آمد سرفکنده پس برفتند بردن پیشا پیش نماز بگفتند با او زمانی دراز ببودان شب و گاه بانگ خروس درگاه برخواست آوای کوس آن جایگاه سوی باول کشید زمین گشت از لشگرش ناپدید ممنون تشکر
0: بسیار سپاسگزارم بله این گوش بستر بینوا که گوشاش مثل گوش فیل بود و گلیم گوش بهش میگفتن قدیم گلیم گوش هم میگفتن کسی که گوشاشون خیلی بزرگه از اون میپرسه که چه خبری میگه اونجا یه شهری که همه جاش از استخان ماهی پوش پوشیده شده در ایوانهاش چهره افراسیاب رو نگاریده و چهره کیخسرو رو بر استخوان ماهی نگاریده و مردمش هم ماهی میخورند فقط خوراکشون ماهی اگه دستور میدی 20 پا من تو رو میبرم به اون شهر سکندر بدان گوشور گفت رو خیلی صفت جالبی به کار برده بیچاره رو میگه گوشور سکندر بدان گوشور گفت رو بیاور کسی تا چه بینیم نو no. بشد گوش بستر همان در زمان از آن شارستان برد مردم دمان گذشتن بر آب هفتاد مرد خردیافت مردم سال خورد. همه جامه هاشان خز و حریر از او چند برناب بود و چند پیر از او هر که پیری بود و نام داشت پر از در زرین زر یکی جام داشت. کسی کو جوان بود تاجی به دست برای قیصر اومد، سرفگند پست از اون شهر رفت هفتاد نفر پیر و جوون آورد پیر جام زرین دستشون بود جوان هم تاج دستشون بود برفتند و بردند پیشش نماز بگفتند با اون زمانی دراز ببودان شب و گاه بانگ ز درگاه برخواست آوای کوز